0: Bienvenidos a Paidos y de Nixie, de Salud y Otras Cosas, un podcast sobre lo que quieres escuchar de tus doctores. Buenos días, Enrique, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, César. ¿Y tú cómo has estado? Bien. Ya, tengo, ya, ya, ya siento que ya te extraño, tengo mucho ya no verte sé.
0: Oye, pues presencialmente. Es que, este, ahorita por Zoom, pero pues bueno, eh, esperemos que pronto ya podamos este ahí Digo, nos vemos de repente en los partos, ¿no? De hecho hace poco tuvimos un parto tú y yo, pero, pero sí, pero como nunca, que parto. nunca, nunca platicamos ahí. O bueno, digo,
1: es así como muy rápido, Sí, ¿no?
0: es diferente. Um, pues bueno, aquí estamos ya. Yo sé que nos hemos ausentado por varias razones, este, sí, obviamente sí. todas teniendo que ver con la contingencia. Pero bueno, aquí estamos, no no queremos dejar de grabar, este. Esperemos que otra vez estemos por lo menos con una frecuencia ahí de, de, de cada 15 días por lo menos. Uh-huh. Este, agradeciendo a todas las personas que, que nos han preguntado, oye, ¿qué onda? ¿Por qué no han grabado? Este, uh-huh. se, se, hubo rumores ahí que tú estabas enfermo y que si yo estaba enfermo. <risa> y, y este, no, aquí ¿Qué? estamos.
1: No andaba muerto. <risa>
0: no, andaba de parranda. Este, no, aquí estamos. No, no, no nos hemos enfermado. Tampoco no, también hubo rumores que se si nos hayamos peleado. No, 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 no. No para no. nada. Jamás. 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 Este, no, simplemente hemos andado ocupados y. Digo, y eso es porque.
1: Pero eso es porque yo soy muy paciente contigo.
0: Y tolerante. (risa) Es porque Enrique me aguanta. (risa) Mis desplantes. Pero bueno, ya estamos aquí de vuelta. Y fíjate que he traído ahí unas ideas que quería rebotar con Enrique. Y le voy a hacer una pregunta. Te quiero hacer una pregunta que a lo mejor. No sé si vas a contestar a la primera o no. Pero quiero que me platiques de un evento en tu vida que te haya cambiado la vida por completo. ¿Qué se te ocurre? Que digas tú, después de esto que me pasó o que hice o que pasó, ¿ya no volví a ser el mismo o ya cambié mi vida o algo de mi vida?
1: ¿Estás hablando de un evento fortuito o de un evento
0: planeado Porque, fortuito si sí se puede fortuito mejor verdad pero lo que tú cualquiera
1: déjame la, la, déjame lo pienso este diría que Híjole. pondría en la escala de fortuitos cuando conoces a alguien que cambia tu vida no eh, okay. amigos tu esposa tus tus buenos amigos, pues eso nunca lo planeas. Entonces yo digo que eso es algo que que es muy importante en mi vida y que creo que que son eventos fortuitos, vaya. Algo que yo busqué que cambió mi vida significativamente, pues es, diría que las cuestiones profesionales, ¿no? El haber entrado al tecnológico de Monterrey ha sido algo para mí que que creo que, que marcó el rumbo de mi vida. El haber eh, entrado a ginecología marcó otro. Es como, como yo lo vería así como puntos de inflexiones en mi vida, ¿no? O sea, haber entrado a, al tecnológico fue un cambio. Haber entrado a ginecobstetricia fue otro cambio, ¿no? O sea, esos son para mí eventos que, que fueron hitos en mi vida, que han marcado... Eh, ¿A qué me dedico? ¿Con quién vivo? O sea, por ejemplo, a ti, digo, a, a ti nunca te hubiera conocido si no hubiera claro. entrado al tecnológico, ¿no? Claro. Entonces, yo veo la magnitud de, de lo que, de lo que se, no hubiera conocido a mi esposa, no hubiera conocido a mis colegas, no hubiera, digo, no quiere decir que no hubiera, no, no quiere decir que no tuviera otros colegas o otros claro. amigos, pero, pero no serían tan buenos amigos como, como estos <risa> que tengo actual ahora. No, yo no, A lo yo mejor diría...
0: pudiéramos decir que sí, que si no... Digo, vamos a tomar ese me gusta, ese que dice Si no hubieras entrado al TEC, a lo mejor tu práctica sería muy distinta, a lo mejor. No, 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 no harías a lo mejor las maneras como las estás haciendo ahorita, donde lo haces ahorita. Entonces, a lo mejor pudiera ser uno así también como que muy puntual. Yo sé que la gente que has conocido también, dime.
1: No, no, no. Yo que, que lo mencionaba hace poco, ¿no? Yo decía que... Y no es... Digo, no. No es por, por la viscó ni nada, pero... Pero sin duda, o sea, pensando en Monterrey, ¿no? O sea, p- inclusive en, 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 en un entorno internacional creo que estoy en el mejor lugar. Si, si me explico, o sea, no, no quiero sonar así sangrón, pero, pero creo que estoy hoy en el mejor lugar, con las mejores personas, en el lugar donde trabajo más a gusto. Y aún considerando que tuve otras oportunidades de trabajo, creo que sí. sin duda estoy en el mejor lugar. ¿no?
0: Ok. De acuerdo contigo, digo, ya de pasada que estamos en el mejor lugar en que podemos trabajar y, muy, y estamos muy satisfechos de, de cómo nos estamos desarrollando profesionalmente. Pero bueno, entonces, así como tú, por ejemplo, para mí un evento que ha cambiado, que cambió mi vida de 180 grados, digo, lo tengo muy fresco porque pues están chiquitos mis hijos es desde que soy papá. O sea, ya las cosas nunca volvieron a ser igual. Ni entre mi esposa y yo han sido igual, digo, han evolucionado obviamente para bien. Ni con mis amigos ha sido igual, ni con mi familia extendida ha sido igual, ni con mi carrera ha sido igual. Todo ha cambiado. Desde que tengo hijos, mis prioridades han cambiado. Yo sé que para ti también, obviamente, ¿verdad? Pero como tú ya estás en una etapa en la que a lo mejor ya están más grandes, pues bueno, ya, ya no ha sido algo tan, tan fundamental como ahorita yo que tengo niños chiquitos. Pero para mí eso ha sido como que, híjole, o sea, hay claramente un César Lucio antes y uno después. Ahora bien, ¿por qué te Fíjate, pregunto esto? Dime.
1: Perdón que te interrumpa. Fíjate que... Eh... Bueno, ahí está en el, en el wording, en el cómo se hace la pregunta. Si me hubieras preguntado cuál es el evento más trascendental de tu vida, okay. te hubiera dicho, sin duda, hands down, tener hijos. Claro. O sea, okay. ese es el momento más, o sea, esto es, pero eh, si lo pienso, por ejemplo, no hubiera tenido a Luis y a, Ka- a Street si no hubiera conocido a Carla, y a Carla la conocí porque estaba en el tecnológico, o sea pero yeah. bueno, es, 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 pero bueno entiendo, sí, la, sí. entiendo la pregunta.
0: Sí, la, la pregunta obviamente es, pues bueno, que ha, algo que haya cambiado tu vida para siempre pero sí, de acuerdo con sí. lo que dices. Ahora ¿por qué te lo pregunto? Porque con esta contingencia y pandemia del coronavirus, del COVID-19 la medicina que tú y yo y el resto del mundo hacemos va a cambiar. Ya cambió o sea, no me dejarás mentir que nunca vamos a volver a hacer las cosas igual en muchos aspectos. O sea, es la práctica médica que tú y yo hacemos todos los días, que, los coleg- que muchos colegas hacen, la práctica tanto privada como institucional también. Ya cambió, sigue cambiando y no, no vamos a volver a ser los mismos doctores ni vamos a volver a, a practicar de la misma manera. Entonces, quisiera yo tomar este, esta oportunidad para platicar ¿qué cambios va a haber en la práctica médica y en la, en, en la práctica de salud eh, después de esto? O sea, esto nos vino a remover todo. Y la práctica médica, yo creo que es una de las cosas que van a cambiar, de las cosas que más van a cambiar. Entonces, quisiera preguntarte, bueno, ¿qué se te ocurre? ¿Qué, qué? Yo tengo ahí aquí algunos apuntes, pero ¿qué, ¿qué crees tú que va a cambiar a partir de ahora? Pueden ser cosas sencillas, ¿no?
1: Mira, yo, yo creo que filosóficamente a mí lo que... Y, y, y yo siempre, otra vez, haciendo eco a esta situación en la que, en la que tú y yo estamos, es que, que es una situación muy privilegiada desde el punto de vista médico. O sea, este, no, me, me refiero sobre todo a esta parte que nosotros vivimos en donde los pacientes nos escogen y también nosotros escogemos a nuestros pacientes, que eso es, una, eso es un privilegio que no sucede en muchas partes del mundo. O sea, es... O sea, yo tengo el derecho a no ver pacientes y los pacientes tienen el derecho a no quererme ver a mí o verme a mí. Esto no sucede en Estados Unidos, no sucede en Europa, no sucede porque, porque es una práctica privada, muy privilegiada, muy, muy, muy privilegiada para los médicos y para los pacientes. Pero desde el punto de vista filosófico, eh, algo que yo ya había estado hablando y que siento desde hace mucho tiempo es este sentido de coparticipación. O sea, es, es, estamos juntos para la salud. O sea, yo no soy tu papá, tú eres libre de hacer lo que sea, pero pero estamos en este barco, estamos juntos precisamente para la salud. Y entonces se vuelve, filosóficamente se vuelve muy interesante, porque ahora sí, pudiera, pudiera hace algunos meses argumentar, bueno, si tú eres diabético y no te cuidas y fumas, pues probablemente no me afecte a mí, ¿verdad? Aunque sí me afecta. O sea, todas las personas que se enferman, eventualmente gastan recursos, gastamos recursos, eh, que son recursos que se pueden utilizar para cientos de cosas más. O sea, una población sana es, es mucho más económicamente viable que una población enferma. Entonces, En el momento en que no nos vemos como sociedad ayudándonos a todos a llevar un estilo de vida sano, realmente nos estamos afectando a nosotros mismos. No soy socialista, no soy pro-AMLO, pero viéndolo en un sentido de de la definición de salud que incluye el elemento de sociedad. Entonces, yo diría filosóficamente, para mí, el elemento más importante es que hay una corresponsabilidad entre el paciente y yo. O sea, es si tú te enfermas en el caso específico de COVID, me puedes afectar a mí. Pero si yo me enfermo, te puedo afectar a ti. Entonces, ambos nos tenemos que cuidar. Entonces, ¡qué padre! O sea, yo creo que filosóficamente empieza a alinearse a eso. O sea, yo vería la extensión de esto para otras cosas. Es, si tú tienes un parto muy bonito, me beneficia a mí. ¿no? Si tú tienes un control metabólico adecuado, me beneficia a mí. Entonces, esa es la parte donde creo que resuena, al menos conmigo, con lo que yo quería tratar de hacer, con lo que creo de, de explicarles a los alumnos, que es que todos estamos en, es, en este mismo barco. Entonces, esa es la parte filosófica que
0: creo que va a impactar mi trabajo. Que plática. va a cambiar. Fíjate, y, y es una. Bueno, yo no había pensado eso, yo, son otras cosas que hoy te platicamos y, y me dejas pensando. Eh, y sí, tiene razón. O, o sea, también aunado a eso, de la mano va. O sea, por primera vez, en mucho tiempo, o para mucha gente, a lo mejor por primera vez, eh, estamos sintiendo que la salud es, somos, o sea, existe toda esta cuestión de salud de una comunidad entera. O sea, sí está bien mi salud, pero ya estamos viendo cómo la salud de todos los demás impacta en la mía. O sea, hasta ahora había sido, yo tomo mis decisiones, yo me vacuno, este, como sano, hago ejercicio, voy al doctor. Y ya, mi salud está bien. Pero estamos viendo cómo la salud de otras personas y las decisiones que tomen otras personas y que tomamos todos para tampoco echarle la culpa a las demás personas. Las decisiones que tomamos como comunidad nos impactan en nuestra salud de muchas aristas, de muchas maneras. Y creo que eso que también es algo que, que llegó para quedarse. O sea, cómo como comunidad y como, como grupo, como sociedad, podemos mejorar nuestra salud todos juntos. Y no nada más yo y mi familia y me encierro en mi búnker, que eso ya es cada vez más imposible, ¿no? Ahora bien, sí. dime.
1: En este barco estamos todos. Todos nos tenemos que cuidar. Todos. Los profesionales de la salud somos las personas que más riesgo tenemos de enfermarnos y de morirnos de esto. ¿Sí me explico? Como profesión, no como grupo vulnerable de edad. Sí. Entonces, entonces, el mensaje es... Me ha tocado pacientes que entran al consultorio me dicen, ¿me puedo quitar el cubrebocas? No. Absolutamente no. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que va a pasar ahorita es que mientras no hay una cura, yo voy a usar cubrebocas siempre. ¿Sí? A menos de que me digan, no hay ningún caso reportado en Nuevo León. Ah, bueno, pues ya veremos.
0: Fíjate, es otra manera, eh, regresando un poquito el tema de cómo va, está cambiando nuestra práctica. O sea, de, de, dejando de lado de, de, si que es pacientes positivos o negativos, porque eso eventualmente pues, va a ser cada vez más común. Sí. Pero, por ejemplo, la cuestión de los cubrebocas, la cuestión de que yo creo que va a pasar mucho tiempo hasta que vamos a tener, o a lo mejor nunca, ya una sala de espera. O sea, vamos a tener que acostumbrarnos, tanto médicos como pacientes, a llegar a tiempo a la cita, irte a tiempo de la cita, porque hay otra persona a lo mejor que está esperando en el carro o que está esperando en un otro lugar que no es la sala de espera. Eh, la cuestión de los cubrebocas, de la higiene. O sea, antes también, imagino que tú también te pasaban, digo, no sé si tú lo hagas, yo, yo lo hacía llegaba la paciente, la saludabas de beso, de abrazo, qué gusto verte, beso a los niños, y ahorita eso ya se acabó, y no sabemos cuándo va a regresar. ¿Sabes
1: sí. qué? Eso sí me duele mucho, porque yo sí soy una persona cariñosa. O sea, es, son de las cosas que yo digo, híjole, me, me puede. A mí me gusta, digo, mis hijos, ya siempre te digo, mis hijos dicen que suena creepy, pero le digo, me encanta abrazar a la gente, me encanta besar a la gente. Soy una persona que se considera una persona afectuosa me gusta es parte de de hecho Astrid me preguntaba cómo vas a sistemáticamente ahora eh, eh, demostrar empatía y compasión sin un sin tocar sin abrazar o sea cómo cómo, ¿Cómo? o sea se me hace de, de veras se me hace complejo y creo que hasta los latinos somos muy, digo, no, no, no quiero generalizar, nunca me gusta decir eso, pero, pero mis amigos americanos, americanos duros, ¿no? ¿Qué beso? ¿Qué es eso? Si ¿Sí me explico eso es en situaciones muy particulares, ¿no? Este, sí, no, no, ese, definitivamente eso y, va a cambiar y, muchísimo.
0: Y relacionado a eso que dices, de, 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 o sea, el, deja tú los besos y todo. O sea, a veces la revisión a los pacientes, o sea... Yo por, siempre he sido un defensor y un luchador, igual yo creo que igual que tuve me me lo enseñaron a mí en la escuela. Cada paciente que llega, así llegue porque le duele la panza nada más, lo reviso todo.
1: Claro.
0: Ojos, oídos, garganta, genitales, abdomen, tórax, piel, le quito las ropas, le quito todo. Uh-huh. Pero ahora esto nos hay, las recomendaciones es a lo que viene. Viene porque le da la panza, checa la panza, o lo menos que se pueda, ¿verdad? obviamente a veces hay que revisar otras cosas, pero lo que voy con esto es que también seguramente va a cambiar la manera en la que hacemos nuestra, nuestra consulta ambulatoria y eso, o sea, como que más dirigida, porque también a veces es común que vengan aquí y contigo también, familias y platicamos y nos echamos una hora aquí y platicamos de otras cosas o de otros hermanitos o de otra salud de otras personas y y no lo hacemos la consulta como en otras instituciones, ¿verdad? que es dirigida a 15 minutos a lo que viene rápido para que explico, no estar aquí haciendo bola Entonces, eso que, seguramente que, también va a cambiar
1: que eso es un privilegio, ¿eh? también o sea, claro. eso es, o sea el, 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 la práctica otra vez, hago eco a esta parte de la práctica, esa, esa, esa relación que uno puede tener con un perfecto desconocido no este, hablar sobre temas que que son sensibles para una persona, es un privilegio para los médicos, ¿no? O sea, entonces, sí, va a impactar en esa esa posibilidad de poder eh, entender y comprender y y abrazar otros elementos del paciente, porque como tú dices, ahora será mucho más enfocado. O O sea, es... no, no necesariamente consultas más rápidas, pero definitivamente mucho más enfocadas, ¿no?
0: O sea... Sí, sí o sea, más es, enfocadas, a lo mejor sin tanto contacto físico, sin, sin tanto, a lo mejor sin una necesidad, digo, y lo digo en general, de a lo mejor de revisar al, de revisar al niño la garganta, este, que, te, que, que tosa, que, que a veces vomitan de cuando le que la garganta, y es algo digo, totalmente no relacionado, y vienen nada más porque a lo mejor trae hongos en los pies. O sea, a lo mejor no vale echar los hongos en los pies. O sea, te digo, todo yo, esto va a cambiar y una vez más, tú y yo somos científicos y siempre nos apegamos a las normas de lo que diga el, el Colegio de génico la Academia Americana de Pediatría. Pero todo eso está en revisión. Seguramente van a empezar a salir guías donde, ¿sabes qué? O sea, más dirigido la consulta a lo que viene, menos tiempos, menos tiempos de espera y todo eso seguramente a nivel global va a cambiar. A Mira, saber? déjame
1: déjame te digo algo. De, desde el punto de vista ya de, de estructural que voy a cambiar en el consultorio y ya, ya llegó, o sea, ya, ya lo mandé pedir yo hacía, llega el paciente, se sienta, platicamos un rato, me dice qué es lo que siente, lo paso a la sala de exploración, lo reviso, le hago un ultrasonido porque yo veo mucha obstetricia, o, o le hago un ultrasonido, lo reviso, le hago un ultrasonido, luego vengo a mi escritorio y hago la nota. O sea, son tres pasos, eh, entrevista, exploración y escribir y ver las notas y hacer la receta. Bueno, mandé ya a comprar una mesa para poder hacer la nota en la sala de exploración. Parado. Parado. Y voy a sacar el sillón de la sala de espera del papá uh-huh. y, y yo tengo un monitor afuera. ¿Por qué? Porque en una sala que mide menos de... O sea, es imposible en la sala de espera que yo tengo y que probablemente tú tienes y que todos los médicos tenemos, que tengamos un distanciamiento de más de 1.50 metros. Sí. Entonces, si yo tengo a un paciente, a un papá, a un asistente y yo, estamos en un closet, cuatro personas.
0: Sí. Entonces... Y ahora, que, y, y, y que quede también claro que esa medida que estás tomando de, la, de hacer nota parada quitarles el sofá, no es, no, es, o sea, no es nada más con la intención de protegerte a ti, es para proteger al, a los demás pacientes y a la que sigue después de la cita y a la que sigue de la que sigue. ¿Me
1: yo, yo, todo lo que menciona ahorita, Siempre lo menciono así, nos estamos protegiendo tonto. todos. Así es. Todos. O sea, nunca, nunca, eh, porque sí se, se, se piensa como que es algo egoísta, pero no, 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 no. Lo que pasa es que el, el, para mí el núcleo de esto es el, el individual cuida, cu, cuidando a todos. Su, 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 suena, la estrategia suena como egoísta, pero no, es una estrategia que tiene en mente a los demás. Eh, eh, así lo siento yo puede ser que a lo mejor cuando lo expreso no, no, no que ya me ha pasado, no, que puede confundirse, no, 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 lo que quiero decir es que todas me, preocupa, me preocupan mis pacientes me preocupa Marisol, me preocupa Angie, me preocupa mi familia, me preocupa mis, o sea, es todo el entorno, todo el entorno o sea, es este
0: eh, eh, entonces, sí o sea, entonces no, no, Seguramente, seguramente, eh, todas estas medidas que estamos tomando que por muchos años, ahora, también hay que ser bien sinceros, los virus, digo, han, siempre han estado ahí, las bacterias siempre han estado ahí, los sofás y los y yo que tenía sala de espera, antes tenía sala de espera con juguetes y libros, y, o sea, no, no me hago menso yo solo, o sea, siempre ha habido chance de que ahí a lo sí. mejor no era, no era un COVID, pero era una varicela o era una sí. rociola o era una estreptococo, y acá estaban los juguetes, o sea, y esto hacíamos todos, ¿verdad? O sea, como que esto nos vino a refrescar de que, ¿sabes qué? La medicina, a lo mejor siempre debe haber sido así, pero todas estas medidas sociales que hemos ido haciendo, la consulta larga, que venga a consultar mamá, papá, abuelita, niños, hermanitos, este, tener salas de espera con, con revistas, por ejemplo, tú o yo, con juguetes, entonces, Toda esa práctica así que, que, que hemos hecho lo social alrededor de la medicina, tal vez nunca hubiera estado ahí, pero bueno, ya, ya, ya llegó, pero ha llegado el momento de replantearnos todo este tema y también le toca mucha chamba a los hospitales de cómo vamos a reestructurar todo, do, por dónde entran, por dónde salen, los elevadores. Todo ese tema va a cambiar, ¿no? Mira,
1: mira no, no, no vayas muy lejos. O sea, y este es un tema eh, interesante y delicado. O sea, es el tema este de... O sea, yo hace, hace no mucho, o, o lo he estado diciendo, es en el momento en que se hospitalizaron los partos. O sea, que estamos hablando principios de siglo, ¿no? O sea, todavía hay gente que, podemos tener gente de abuelos que nacieron en casa. En casa. Pero en el momento en que se hospitalizaron los partos, hubo un, un descenso dramático en la y mortalidad, en, 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 en la causa de muerte de mamá y, papi, y bebé. Okay. Yes. Pero al, al hospitalizarse, esto, un evento fisiológico, se medicalizó demasiado y entonces ya ahora sabes este concepto del parto humanizado que tú y yo... O sea, lo que tú y yo hemos estado haciendo y otros doctores en el medio es cómo desmi Quitamos un poquito el, la medicina... Sí,
0: desmedicar, de, de no
1: sé. Desmedicar. Por no, quitar no intervenciones necesarias. Eh, quitar intervenciones necesarias. Ok. Entonces, hacerlo, inclusive yo decía, hacerlo más homey, hacerlo más, más, porque es un evento fisiológico y el mamífero necesita sentirse, el mamífero me refiero a cualquier mamífero, sí. necesita sentirse a gusto. No, calorcito. Sí, no, no, calor sí. Bueno, pues ahora mi pregunta es, o sea, los hospitales fueron hechos estructuralmente para atender enfermedades infecciosas. Así son los hospitales. O sea, históricamente los hospitales están diseñados para atender enfermedades infecciosas. O sea, nos, lo hemos ido quitando, ¿no? Y como dices tú, no, nace el bebé que haya 250 familiares y pasteles así y es. todo, ¿no? O y sea, y no era así, ¿no? No así era así. Muy buen Entonces, punto, César.
0: Todo, todo, esto, todo esto va a cambiar y vamos a, nos va a tomar tiempo acostumbrarnos. Así como ahorita nos está tomando, nos está tomando tiempo aprender a usar el equipo de protección personal en los, en, los, en los cesáreas y en los partos. Nos está tomando tiempo acostumbrarnos a este distanciamiento. Y ya estamos un poquito sobre tiempo, pero la última cosa que te quiero platicar que ha cambiado y que va a cambiar es la telemedicina. O sea, por mucho tiempo, y eso está ya documentado ahí en la literatura, el médico ha hecho un lado, ha, ha visto la telemedicina con desdén. Este, no, 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 tú tienes que venir. Yo no te puedo resolver nada por una videollamada, y no te puedo resolver nada por teléfono o te veo. Entonces, eso ha cambiado. Y mucha gente que pensaba así, de que no, yo no te puedo ver más que aquí en el consultorio en vivo, ha tenido que doblar las manos y ha tenido que intentar la telemedicina. Ahora bien, no es para todo, claro que no. Hay ocasiones en que el paciente tiene... el Existe necesidad de que un médico lo vea físicamente. Pero, si de por sí la telemedicina antes del COVID ya era un área que estaba en un crecimiento exponencial y una innovación tremenda, que con un iPhone yo te puedo ver el oído, la garganta, la piel, el ojo, te puedo hacer un ultrasonido en mi consultorio. Entonces, esto va a despegar de una manera extremadamente acelerada todo lo que puede rodear a, a, a mejorar la telemedicina. Entonces, si ahorita tú y yo estamos haciendo a lo mejor algunas consultas por videollamadas, controles de, 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 de niños que están sanos, de, de, de mujeres que va bien en su embarazo y todo, seguramente, no muy, no muy lejano, estas herramientas que de por sí ya existen van a estar disponibles para que un gran porcentaje de los pacientes no tengan que venir a la oficina.
1: Es que me encanta lo que dices y, y no, no sé si lo platicaba yo, creo que con Gabriel o con alguno de ellos le decía yo que yo creo que de las áreas, bueno, digo, eh, yo, yo no me junto con ginecólogos, la gran mi, la mayoría de mis amigos son pediatras y cuando yo me junto con los pediatras y estamos, estábamos en una reunión, ustedes siempre, siempre reciben llamadas. O sea, la gente piensa que los ginecólogos recibimos llamadas, pero los pediatras... No, pero... No, 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 no. no, O sea, hands down, los pediatras reciben todas las llamadas del mundo. A mi juicio, y este es mi juicio, ¿no? Yo sé que no es el tuyo, es... Yo siento que los pacientes estaban abusando de ese recurso telefónico. Yo creo que lo que va a pasar ahora es... Sí, sí va a aumentar, pero también se van a ordenar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque sí, ok, el privilegio es... O sea yo te voy a atender las 24 horas del día los 7 días de la semana. Eso es lo que yo le digo a mis pacientes. O sea, si no, pues para qué... O sea, el, el, el benchmark el, el, en la medicina privada es aquí el contrato es 24 horas del día los 7 días de la semana, pero no abuses. ¿si ¿Sí me explico? Y las pacientes son muy conscientes, pero ustedes tienen como muchas cuestiones que se pueden resolver por teléfono. Yo creo que se van a ordenar. O sea, yo creo que eso también va a ser muy bueno para la profesión, como tú bien lo dices, o sea, ahora lo va a ser más eficiente, lo va a ser, a lo mejor los dermatólogos pueden estar en la misma situación, no lo sé, la verdad es que no tengo amigos, de, no tengo amigos dermatólogos para poder saber esto, pero habría, habría que preguntarle a ruby o sea, que es compañera, sí.
0: digo, este, sí. tuya. No, que sí, es... Es en todos los niveles, es más, seguramente que no estamos hablando de un futuro muy lejano en el cual una paciente se pueda hacer un ultrasonido en tu casa, en su casa, tú dirigirla sí. y que tú puedas ver todo en tu consultorio. O sea, claro. ese momento ya, es más, no está lejano, ya llegó. O sea, sí. ya hay... Pues, es más, ¿a ti te pasa? Muchos papás se están comprando Dopplers sí. para escuchar el corazón del bebé en casa y estar tranquilos. Sí,
1: sí, Imagínate, sí, sí, un
0: Doppler, sí, sí. que es un, sí, es sí. un equipo biomédico Sí, que sí, tiene sí. cierto grado de, 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 de entrenamiento para utilizarlo, que sí. no es barato. Bueno, toda esa, toda esa tecnología se, va a super, se está súper abaratando y vamos a tener, tener todo tipo de gadgets en la casa y nomás vamos a ocupar el, 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 el médico que nos dirija cómo usarlos y eso es una realidad. Y ahora con claro. esto, si estaba a algunos años de llegar, va a llegar mucho más rápido. Entonces, claro. Eso está, está... Hay que esperarlo y hay que... Dicen como en inglés hay una palabra, embrace it. O sea, sí, hay, sí, que, hay que abrazarlo, hay que subirnos a ese barco, hay que ver cómo, lo, como tú bien dices, hacerlo de una manera ordenada, de una manera que el paciente se beneficie, que tú te beneficies, y, muchas, y mucha, mucha de esta cuestión ambulatoria se va a poder atender en casa. Claro, Entonces, yo claro, creo que esto claro. va a ser, yo creo que esto es el, el, el mayor cambio de la práctica médica de todos los días, va a ser este. O sea, que, claro, claro, que claro, claro. vamos a tener la sala de espera ahora en casa.
1: Claro. Claro, claro, este, claro.
0: Oye, César, pues me da
1: muy, un gustazo verte. este Tenemos varios partos, creo que la próxima semana.
0: Sí, ah, déjame te algo digo, déjame te digo algo,
1: algo interesante. Fíjate que, y, y lo voy a aprovechar para hacer el anuncio aquí, fíjate que nuestros números, el, 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 no sé si te he platicado de esto, que ya tenemos este año, estamos... estamos contabilizando nuestros números. Y, y bueno, tú eres el pediatra, tú y Gabriel son los, que, con los pediatras con los que más trabajo. Este, y nuestros números no han sufrido a, a raíz del COVID. O sea, seguimos atendiendo partos. Hoy por hoy una primigesta en nuestra práctica tiene un 75% de posibilidades de parir con nosotros. Es un muy buen número. Sí. Este, y bueno, pues digo, eh, también ustedes son... Como a mí el tener un buen pediatra ahí eh, me, me hace sentir muy a gusto y muy tranquilo porque tú te, pues, me ha tra- tocado trabajar con pediatras que están con, sí. así con ojos de águila, ¿verdad? Porque estás atendiendo un parto y te sientes, pues, obviamente presionado, Incomodo. ¿no? Sí, incómodo, ¿no? Entonces, pues, les agradezco. Y estos números son, son de las pacientes, pero también son de todo el equipo. Entonces, les agradezco. Y, y pues, bueno, pues, no, no, no ha sufrido a raíz de COVID esto ¿no?
0: No, la verdad es que no. O sea, digo, gracias a Dios hemos podido seguir trabajando con riesgo, como tú bien dices. De hecho, o sea, ya nos ha tocado ahí un par de sustitos ahí de pacientes que, 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 que eran positivas y que no sabíamos y tomando las precauciones. Ya hasta nos mandaron a nuestra casa o uh-huh. a aislarnos. Pero aquí estamos este, y, y, y vamos a salir de esto. Estamos aprendiendo mucho de esto. Este, vamos, el que... De aquí nos salga con un aprendizaje, la verdad es que pues estuvo en una cueva. Sí, no,
1: no, no, no. no.
0: Ahora se trata de cómo capitalizar ese aprendizaje y cómo, y cómo usarlo para beneficio de nuestros pacientes, que es, el, es el, un poquito el objetivo de la charla del día de hoy. Te mando un abrazo, un abrazo a todos los que nos están escuchando. Nos vemos la próxima. Síguenos en nuestras redes sociales para seguir conversando. DRSaldíbar y arroba pediatra César Lucio. Y nos vemos la próxima.
1: Bye César, que tengas, cuídate mucho y nos vemos Gracias. la próxima semana. Nos vemos. Hasta luego. Bye. Bye.
0: Ninguna opinión o consejo de nuestros anfitriones o invitados sustituye la valoración médica o representa a nuestra institución universitaria de salud. Declaramos que no tenemos conflictos de interés. Hasta la próxima.